0: 马云提出新零售的概念，标志着阿里通过赋能开始升级。在飞速发展的互联网时代，赋能也许是企业未来的新解法。我一直认为，在国内的创业环境中，创业者如何在巨头的环伺的情况下选择自己的赛道，这是一门功课。因为往往一个行业中，先入者解决了大的刚需后，后进入者只需解决小的刚需。这个时候，很多创业者切入之后，会发现自己的项目已经处在大公司的生态边界里了。今天再谈互联网创业，很少能绕开微信生态。微信为什么能够领先微博，生长成一个多维的平台呢？很大程度上是因为微信的内容环境。对生态上各种创作者的赋能价值更大。在 BAT 当中，腾讯对创业者的赋能最强。那一年三 Q 大战让腾讯进行了反思。腾讯这样的公司为什么会突然开始坚持做开放生态？这其实是趋势决定的。一个平台型企业越开放，就说明他们越理解正在发生的三点趋势。第一，新一代用户需求正变得越来越多样。工业时代的标准化产品生产曾经是最伟大的发明，因为工业时代解决了供给稀缺的问题，核心是用标准化流水线大规模生产的方式降低成本。但是千篇一律的产品供给牺牲了个性化的创造力，难以适应越来越多元的用户需求。当这个矛盾产生后，挖掘出顾客的真正需求，就成了平台型大公司的当务之急。这对他们来说，其实并不是容易的一件事。很多公司提出了 C to M， 顾客对工厂的概念，但是目前 C to M 还停留在口号上。对大公司来说，太多的组织系统和条条框框约束了平台自身的创造力。所以，大量的平台性公司进化出一种协作机制，从生产供给到建立平台，并且吸纳更多的弊端创业者加入平台，代替平台去深挖细分，也许连用户都不知道潜在的需求。越来越多的平台选择自己不做，而是赋能弊端的时候，赋能的机制就达成了。那么，平台自己要做什么呢？我认为是提供更好的消费场景服务，通过互动，继续挖掘潜在的需求，让这个需求越来越明确。二，个体的创造性变得越来越强，只有让平台上的个体变得越来越强大 ，C 端的选择变得越来越多元，平台才能越来越丰富，自身也就越来越安全了。与用户需求多元化相比。是平台上个体的创造性越来越强。微信公众号的口号是：“再小的个体也有自己的品牌。”在互联网背景下，个体往往具有更强的创造力，使得他们的价值被平台重视和发掘。当大量的个体相连，他们将可能具备超越个体本身的能力，不仅可以形成一个自己的品牌，更可以通过平台。连接形成大规模的社会化协作，产生各种形态的创新产品。作为贴近市场和用户的毛细血管弊端创业者比平台更能敏锐地感知用户的需求变化，并快速做出调整。樊登读书会就是一个例子。这样一个关于图书和知识传播的创业项目，为什么没有在出版行业内孵化出来呢？而是以 A P P 加微信社群的形式快速的壮大，因为个体更有创造性，可以在连接中创造互动，互动增进信任，信任促进交易，并且个体往往会利用平台资源，逐渐形成螺旋式的信任上升，这是新一代创业者的优势。三。开放平台形成了全新的协作关系。互联网平台让更高级的、跨越企业边界的大规模协作成为了可能。一方面，大型的平台型公司中很多的商业流程正在大量的向市场外移；另一方面，则是各种自发、自主、快速聚散的创业型联盟和社群大量出现。大量的创业者凭爱好、技能，在某一平台上快速的聚散，展开分享、合作乃至集体行动。这种协作关系之下，往往能产生出更复杂的用户价值。最能体现这种趋势的是内容创业者和平台的关系。比如，如果没有直播平台，内容创业者或者网红的才艺是被埋没的。而直播平台的出现，为这些主播打造了与用户互动的舞台。平台的赋能不仅仅是帮助内容创业者变现，而且把人的创造性和系统网络的创造性有机的结合在一起。更重要的是，我们会发现这一切达成的基础是平台为用户和网红之间建立了相应的互动。和消费场景。二，未来所有的平台都是赋能平台。早期的互联网侧重销售和信息撮合，对于平台上的单位并没有赋能可言。从 B to B、C to C， 再到目前主流的 B to C， 他们的侧重点都是在于销售，为平台内的商家保证流量，但这样的平台缺乏互动。他们仅仅是作为一个信息桥梁存在，这一类的平台我们可以统称为 X to X 平台。当信息文明全面取代工业文明的时候，传统的 X to X 平台也必然被超越，从而进化为赋能平台。X to X 平台立足于流量曝光的撮合交易，而赋能平台则着眼于。场景与互动，去持续挖掘需求。打个比方，传统的 X 2 X 平台是高速公路，让弊端商品快速的达到另外一端的客户，打通的是点对点的销售服务功能。平台只是提供流量，打破过去信息不对称的障碍。赋能型平台则是种植森林，森林是一个生态。有多样化的植物和动物，集结了 B 端的商家、厂家、服务者、供应商等角色，平台赋能给这些角色，创造他们与 C 端持续的互动场景。对于平台来说，提供更高频的互动场景，远远比提供流量更重要。以一个典型的平台型企业发展轨迹来举例。淘宝之所以能够成功，首先是它改变了市场信号最重要的互动场景——比价。在线下信息不对称的环境中，比价这一场景是线下消费者的需求，但因为环境原因没有达成的场景。所以，淘宝开始第一个要求就是所有的卖家必须公开自己的价格。接受来自全国和全世界买家的查看，这么一来，一是约束了卖家利用信息不对称获取超额利润的上限，二是为买家比价的场景提供了成本极低的便利，解决了比价这个消费的场景之后，淘宝进一步构建支付场景，也就是买家和卖家之间的信用场景，可以说。电商的发展就是一条场景挖掘之路，这种模式被运作了十年，但其实对于满足用户需求来说还远远不够。用户通过网站图片和购买评价来决策一件商品的时候，事实上依然无法满足全部的互动和体验。你没法通过图片和数据来完全感受一件衣服的质感和穿着效果。只有打通弊端商户的线上和线下，才能做到吸引自带流量的弊端与平台继续协作，满足更个性化的用户需求。所以，一直到今年，马云提出新零售的时候，阿里才真正通过赋能全行业，全面升级。因为电子商务已经不再是一个销售卖货的概念了。更是新零售时代下整个零售行业的重构、转型、升级。未来十年，我认为是创业者的黄金时代，因为真正的互联网加才刚刚开始，机会就在隔行如隔山的山上。谁有一个新需求的核心竞争力，谁就获得了一个新的认知的定位，谁就可以把这种竞争力彼此整合。谁就成为未来的新生态，具有更大的行业话语权。而这一切的新赛场都发生在基于平台的生态赋能系统上。2008年，我们选择了在家装领域创业。之所以这么选，是因为觉得行业一定要足够细分，但市场要有规模。经历前面的失败，发现核心能力一定要接地气。总结下来就三句话：高频做细分，低频往下沉，做巨头不愿意做和做不了的产品，借助更大的平台的力量。当时我们发现，对于家装行业来说，在互联网进来之前 ，B 端最缺乏的非流量，而是与 C 端建立互动的场景。最初这个场景的关键词与信任相关。用户找装修，最先开始的场景是学习装修知识，因为装修对他们来说是一个未知的领域。用户直接去线下找装修公司签约，会有相当大的不安全感。所以早期我们首先做的是沉淀装修内容，比如装修攻略、业主日记和在线问答，鼓励业主提问，由专业人员，比如。装修公司和设计师进行解答。最早的流量来自于腾讯，通过内容吸引各类的 QQ 群的用户，然后在官网提供的场景下，通过内容对接建立双方的沟通和信任。在这方面，电商平台给我们相当多的启发。电商平台上的商家都有独立的口碑和评价系统，这是家装行业严重缺乏的。过去因为信息不对称，整个家装业呈现出普遍的污名化的状态，这就需要一个根据用户反馈实时更新的口碑系统。对弊端来说，平台可以为他们赋能，集中在三个方面：一、与用户持续互动的消费场景，这是最重要的一条；二、数据化的调度与运营，提供行业效率；三。完整的供应链系统，降低整个行业的边际成本。前几天，曾明教授说，未来属于可以持续为用户和弊端产生互动的 S to B， 即服务于中小型企业的供应链平台。S to B 的本质就是平台为弊端赋能，帮助他们更好的服务自己的客户。赋能型平台不一定会为弊端保证流量，而是让弊端自主发挥他们触达客户的能力。比如，我们会让装修公司在平台的问答板块主动回答业主提出的各种各样的问题，让弊端自己获得流量，将线下体验和平台流量有机结合。未来的服务平台会与线下产生更强的联系，平台和弊端是一种全新的赋能关系。相较于过去的传统平台上的加盟商户，赋能平台上的弊端是生长在生态内的新物种。对他们来说，平台要保证质量，要保证流量的高效，最重要的还是要在平台内创造各方高频互动的场景。今天我们谈论新零售，谈论内容创业，谈论 S 2 B 的线上线下的场景革命，这些新的商业概念背后的本质其实是相通的。未来所有的一切都是针对用户需求的协作，平台作为一个持续挖掘消费需求场景的生态体，通过赋能释放平台内每一个角色的价值，让个体。越来越强大，让生态越来越完整，而这一切正是这一波实体商业重塑价值的开始。